0: Jeg står ved Københavns Byret. Det er den, som man kender fra alle de der tv-reportager og billeder i aviserne med de her store romanske søjler foran der voldsomme por ind. Og her kan man virkelig mærke rettens tunge ånde i nakken, om jeg så kan sige. For at blive lidt lyrisk. Bo
1: Elkær, i det her klip, der står du foran Byretten i København. Hvorfor
0: står du der? Det gør jeg, fordi jeg skal ind og høre afslutningen på den såkaldte dronesag. Det, her klip, det er klippet det fra december sidste år, øh, altså 2019. Og vi har fulgt retssagen om, om altså den der såkaldte dronesag fra, fra, helt fra første dag, faktisk. Det er i dag, der falder dom, og det er jo en sag, som jeg har været meget interesseret i. Så derfor skal jeg ind og høre, hvad, hvad, hvad dommen den lyder i første omgang. Er det bare en skyldig, ikke skyldig dom?
1: Hvorfor er sagen
0: interessant? Fordi her har vi et netværk af personer, som, som er indblandet i at skaffe droner til islamisk stat. Og det her netværk, det hænger sammen, kan vi se med de personer, som vi altså, som informationer i Jyllandsposten har blotlagt i det der store momsvindelnetværk. netværk. Så de her to løse strukturer hænger altså sammen. Derfor er det interessant. Øh, men man må ikke optage indefra. Så. Jeg kan på min optagelse, så vil jeg gå ind, og så vil jeg høre, hvad retten er, siger.
1: Så der er simpelthen personer, som går igen, bo i jeres dækning og så i myndighedernes efterforskning af den her dronesagen?
0: Ja, lige præcis. Og det er ikke kun personer, det er også virksomheder. Vi har altså store sammenfald mellem myndighedernes efterforskning af dronesagen, og vores afdækning af svindelsagen.
1: Jeg hedder Otto Lærke, og du lytter til Netværket, informationspodcast om momsvindel. Hvert år svindles der i Europa for mere end 373 milliarder kroner. Det er ifølge det europæiske politisamarbejde Europol den største type svindel i Europa. Den her svindel den har informationsundersøgende redaktionen afdækket i samarbejde med Erhvervsmediet Finans og en lang række internationale medier. Og i det arbejde, der har de blandt andet afdækket et netværk af forretningsmænd, som alene i Danmark har svindlet for mere end 1 milliard kroner i moms. Det her, det er tredje afsnit, og det handler om forbindelsen mellem den såkaldte dronesag, som nogen måske kender, og så netværket af momsvindler. Boelkær. I det her klip, som vi hørte i starten, der står du ude foran byretten i København, før der faldt dom i en af de største terrorsager i Danmark. Hvad er forbindelsen mellem den sag, og så den sag om Momsvinden, som I har
0: afdækket? Jamen, altså, hvis man skal sige det helt kort, så kan man sige, at vi har afdækket et netværk, som står bag organiseret Momsvinden. Det har vi afdækket i mange artikler i, øh, i Finans og i Information. Politiet har afdækket et netværk, som står bag øh, eksport af droner til islamisk stat i Syrien. Og det, som vi kan se, det er, at det her, det er i virkeligheden ikke to forskellige netværk. Det er et sammenhængende netværk.
1: Det er et sammenhængende netværk. Lad os prøve at zoome ind på det her netværk. Det har været tegnet i, i avisen. Hvis vi zoomer ind på det, så er der tre personer, som er særlig
0: interessante. Prøv at fortælle om dem. I dronesagen, der har vi de tre personer, som i offentligheden er blevet kendt som underviseren, og som cykelhandleren, og som taxichaufføren. Han er i virkeligheden ikke taxichauffør, han er uberchauffør, men, 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 men han er altså kaldt øh, De her tre mænd er nu dømt for at have købt dronedele og droner og sendt dem videre til Islamisk Stat, øh, til Islamisk Stats øh, droneafdeling, hvor Basil Hassan, den danske statsborger Basil Hassan, har været højtstående og organiserende i det her øh, drone. Øh, jeg tror, de kalder det droneregiment. Nærmest øhm. deres luftvåben, kan man Ja, lige præcis. Ja. Øh, og som de har brugt til at lave rekognoscering når de skulle ud og lave angreb, og som de har brugt til at filme, når de har lavet angreb, øh, og som de så også har brugt til at lave angreb. Øh, de har altså fået øh, droner og, og dronedele fra Danmark, øh, som er købt af tre mænd, der nu er dømt for det, noget af det købt på postordre, og noget af det købt i butikker. Og så, altså de har været rundt og, 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 og skaffet de her deler, og så har de sendt dem ned til, til, til Syrien.
1: Mm. Og det er taxachaufføren, cykelhandleren og underviseren? Ja. Og hvad, hvad, hvad har din forbindelse til det her momssvindel-netværk, som det hele handler om her?
0: Så nu bevæger jeg mig en lille smule ud på dyb vand. Mm. Øh, men der har man det jo også meget godt nogle gange. Ja. Øh, når man følger dronesagen for retten, så bliver der ikke nævnt øh, momsvindel med et ord. Øh, og den del af netværket, som handler om den organiserede svindel, bliver ikke nævnt direkte. Øh, men vi kan jo se, med de personer, der bliver nævnt, øh, de forløb, der bliver nævnt i retten, at der er koblinger mellem de to sager. Mm. Øh, politiet har bare valgt at filtrere den økonomiske kriminalitet fra. Og hvad er koblingen? Øh, hovedmanden i, i den danske dronesag, det er ham, som bliver kaldt underviseren. Før han blev underviser, der arbejdede han som key account manager i et computerfirma, på Falconer Allé i København. Det er computerfirma. Det var Kemals firma. Og altså
1: Kemal, det var ham, vi talte om i sidste afsnit af den her podcast-serie.
0: Lige præcis. Altså, vi har netværk af 16 direktører. En af dem, det er Kemal, som selv er syringkrigere. Vi har ham i en formodet momsvindel, hvor han har indgået det her netværk, som... som Altså, hvor vi snakker om formodet momsvindel for en milliard. Han er så på et tidspunkt rejst til Syrien, og han er ifølge politiets efterretningstjeneste øh, med stor sandsynlighed blevet slået ihjel i kamp for islamisk stat. Men inden han rejste ud, har han altså været medvirkende i den her formodet momsvindel. Mm. Og han har, været, han har drevet en lang række virksomheder, og en af de virksomheder, der har ham, som vi kalder underviseren for dronesagen, altså været ansat, og han har været ansat på et tidspunkt, hvor der har været pengestrømme ind i virksomheden fra en anden formodet svindelvirksomhed i Sverige. Okay. Det er en kobling. Mm. Øh, så har vi ham, der bliver kaldt cykelhandleren som øh, er dømt for bedrageri for, for en lille million, hvor en del af hans bedrageri blandt andet handlede om at bruge nogle falske lønsedler, som stammer fra et firma, som Kemal øh, stod bag. Så har vi ham, der bliver kaldt øh, taxichaufføren, altså Uberchaufføren, mm. som øh, har hentet og organiseret og videre sendt pakker med dronedele. Mm. Han har blandt andet hentet dronedele i en PC-klub, der lå ude på Falcone Allé, som var koblet til Kemal. Øh, og han har så skiftet til at hente de her dronedele, altså få dem leveret til en, en virksomhed, som blev sat op nord for København, med en direktør, som er relateret til netværket omkring Kemal.
1: Okay. Og hvorfor så, han så, hentede sin dronedel der?
0: Jamen altså, man skal jo have et sted at få leveret de her varer, øh, og man skal have et CVR-nummer, så man kan få dem, altså, en af de ting, som de bestilte, var jo blandt andet 250 gasmasker, eller gasmaskefiltre som skulle kunne bruges mod øh, kampstoffer som sarin og tabun, som er sindssygt giftige. Øh, og det er jo ikke en normal vare, som man bare kan få leveret. Så de har lavet en virksomhed, som, som kunne købe dem her, og så har de kunne sende dem videre. Og så har de så også fået leveret øh, dronedel og har købt alt muligt andet, altså mobiltelefoner og jeg ved ikke hvad. Så
1: de her tre personer, de har altså også roller, for eksempel som regnskabsfører, i nogle af de virksomheder i momsvindelsagen? Ja. Det betyder på, at de har kendt hinanden, de har ansat hinanden, men er der sådan nogle økonomiske spor mellem de to
0: sager? Altså nu er det jo sådan, at altså vi kigger på et netværk af, af direktører og ansatte, som ikke opererer med selvangivelser og med lønsedler og med kvitteringer. Så det der med at lave et, et pengespor er rimelig svært. Øhm. Så, så jeg kan ikke sige en til en, at her bliver der overført x antal tusind kroner fra Kemal til cykelhandleren, og så går han ned og køber dronedele for dem. Så det, det kan ikke lade sig gøre. Men altså, vi kan jo se nogle bevægelsesmønstre i det her, som alligevel indikerer, at det er den vej, tingene går.
2: Nothing goes for free. We will be held accountable for that under the advertisement. You will be held accountable for what is happening today.
1: Det er jo ikke så nemt at, øh, lige at komme i kontakt med de her hovedpersoner og lave et interview og høre, hvordan ser I sagen og er anklagerne rigtige. Nu er de selvfølgelig dumme, kan man sige, men på et tidspunkt så deltager ham, der hedder cykelhandleren i en demonstration.
0: Åh, ja. oh, muslimer, Vores brødre og søster bliver undertrykt og behandlet med uret i Belgien. Og ikke kun i Belgien, men over hele verden. Over hele verden ser vi, at vores muslimske
1: brødre og søster de bliver behandlet med uret. Bo elka, prøv lige at forklare, hvad det er
0: for et klip. Øhm, her er der en øh, demonstration i København, hvor den organisation, der bliver kaldt kaldet til islam, øh, protesterer mod øh, nogle begivenheder i Belgien. Altså de er indkaldt til, til demonstration og, og, og protesterer mod de her begivenheder. Når man ser videoen, på, den ligger jo på YouTube i dag, så kan man se, de starter sådan set videoen med at afspille Anwar al-Awlaki, den amerikanske al-Qaida-leder, prædikant, som, som blev slået ihjel ved et droneangreb. Og så går de over til at protestere mod, mod, mod de her begivenheder i Belgien. Øhm, I baggrunden på videooptagelsen, der står der, en, der, der står flere med, med en fan, men man skal især hæfte øh, mærke ved en af dem, som er ham, som bliver kaldt cykelhandleren i dronesagen. Altså, at det, at han optræder her sammen med, med, med kaldet til islam, er brugt som et af beviserne imod ham, øh, for at påvise, at han har den her forbindelse til, til kaldet til islam.
1: Så han står i baggrunden. Hvordan ser han ud?
0: Øh, en mandlig, en ganske almindelig fredelig mand, øh, har et, et skæg og, og mørkt hår og, og sådan lidt, lidt rundt i det måske. Og den her kamp, den vil aldrig nogen sin Og det er noget som Allah subhanahu wa taala han siger Al-Qur'an.
1: Hvorfor bruger anklagemyndigheden kaldet til islam, altså den her video i retten?
0: Øh, kaldet til islam er ekstrem vigtigt i forhold til anklagerne i dronesagen. Altså, den her organisation af islamistiske hardliner er jo, er jo tæt forbundet til, til det her netværk af danske syrienkrigere. Der er mange fra kald til islam, som selv har rejst til Syrien, og mange har mistet livet i, i Syrien. Og, og anklagemyndigheden understreger at de her tre dømte mens forbindelse til kaldte islam, fordi det er den her ekstremistiske organisation. Hvis man kigger på, på vores øh, afdeling af, af den formodede momsvindel, så kan man sige, at kalde til islam er en del af et øh, tværeuropæisk netværk, som også hedder Sharia for altså, i, I England hedder den Sharia for UK, i Spanien hedder det Sharia for Spain. Øhm, og det her Sharia, Sharia 4-netværk, mange af de aktører, vi har kigget på, altså mange af de stråmænd, som er kommet til Danmark, er en del af det her netværk. Mange af de syrienkrigere, som, som, som er indgået som strømænd, er en del af det her netværk. Så det hænger simpelthen sammen. Altså igen, det jeg sagde før med, at det er ikke to forskellige netværk, det er et netværk. Et af de, en af de koblinger, der er i det her netværk, det er kaldet til islam. Og Så sharia. altså
1: mange af de strømænd i det momsvindelige netværk kommer fra kaldet til islam, eller har en forbindelse til kaldet til
0: islam? Ja, eller Sharia for i ja. udlandet.
1: Kender politiet de her forbindelser? Ja, ja. Hvad siger de, når I spørger, hvorfor det ligesom har fortsat i nogle år i hvert fald?
0: Jamen, øh, det er jo ikke noget, som man vil svare så konkret på, som du spørger der. Altså, politiet løfter jo de sager, som, som, som de kan. Altså, de efterforsker bredt, og så udvælger de en del af deres efterforskningsmateriale øh, og filtrerer ind i et anklageskrift, og så dømmer de dem, de kan. Alt efter, hvor mange ressourcer, politiet har, jamen, så bliver den trakt den bliver snævrere og snævrere. Ikke? Altså, hvis man sender folk ned og bevogter grænsen, groft sagt, eller ud at stå ved et eller andet museum, jamen, så laver de jo ikke efterforskning af økonomisk kriminalitet. Og når de ikke laver efterforskning af økonomisk kriminalitet, jamen, så kan de ikke lave anklageskrifter, som, som målrettet går på at lave for eksempel den kobling, som vi snakker om her. Mm. De, de har ikke ressourcer til det. Altså, det, det, det. Det er jo grundlæggende det, som er et nøgleproblem i den her økonomiske kriminalitet, vi ser her. Mm. Hvor ved I fra, at,
1: at nogle af pengene i momsvindelnetværket er gået til
0: terrorisme? Jamen, det ved vi ikke. Øh, de her mennesker har det jo ikke med at skrive kvitteringer. Så det kunne man forestille sig. Så vi har, endnu, endnu en lov at Så vi har en formodning om, ja. at det kan være sket. Altså, når hovedmanden i dronesagen, han står i Kemals computerforretning ude på Falconeer Allé, mens der samtidig bliver overført store pengebeløb fra Kemals virksomhed i Sverige, som vi fra, fra dommen i Sverige ved indgår i, i momsvinden, Så kan man jo godt se antydningen af, at man kan lægge to og to sammen. Vi kan ikke sige, at pengene er overført og udbetalt og afleveret til underviseren, som så har brugt dem til at købe dronendele. Det ved vi ikke. Det kunne man måske finde ud af i en efterforskning fra myndighedernes side, hvor de har nogle bedre værktøjer til at komme ind i den slags.
1: Nu har Du Bo jo fortalt øh, helt fra starten om øh, det her netværk af 16 formodede momsvinder i Danmark. Den danske stat er blevet svindlet for over 1 milliard kroner. Lad os prøve at kigge på, altså, hvad er sådan, øh, perspektiverne i, øh, i sagen? Det har jo noget, der har stået på i, i nogle år. Hvad siger eksperterne, når I spørger dem, om øh, hvordan de ser på sagen?
0: Altså, vi har jo... Først og fremmest har fokus på den økonomiske kriminalitet, så vi har talt med eksperter i økonomisk kriminalitet, mm. som siger, at de danske myndigheder ikke er skarpe nok. Hvorfor siger de det? Øh, jamen, dels er, er, er de ikke skarpe nok på at efterforske, dels er de ikke skarpe nok på at kommunikere sammen, indbyrdes. Sådan oplysninger, som kan være afgørende for myndigheds arbejde, strander på et eller andet skrivebord i en anden arbejde, uden, uden at nå frem til, til der, hvor man egentlig skal bruge den. Mm. Øh, altså, og det er det, det, det over hele spektret. Det er skal man sige, hvidvasken, det er regnskaber, det er altså alle de her værktøjer, som, 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 som myndighederne skulle kunne bruge i forhold til at bekæmpe den øh, organiserede økonomiske kriminalitet. Der er man simpelthen svag.
1: Mm. Men man ser vel jo i, i den her dronesag,
0: at de bliver dømt? Ja, øh, og de bliver dømt i 2019 for, for en... Øh, terrorrelateret kriminalitet, som går helt tilbage til 2014. Mm. Dronesagen, som vi har set den, 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 den kommer jo kun for offentlighedens kendskab, fordi at der bliver presset på fra, fra DR's side i forhold til altså, at offentliggøre de her oplysninger, som, som man journalistisk har gravet frem, om, om det her netværk af, 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 af nu terrordømte. Øhm, og det der med, at, at myndighederne bliver presset, altså, at de bliver hapset i haserne af medier, er super, super vigtigt. Øhm, hvis, hvis du ser over hele det her forløb med, med, med den organiserede momsvindel, som vi har kigget på her, så vil du se, øhm, det er ikke noget, som, som, som man nødvendigvis har taget super alvorligt fra, fra højeste politiske sted. Altså den
1: økonomiske del? Den økonomiske af del. Så den, det er mere den terrordelene af det, der, 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 altså, der er alvorligt.
0: M- I 2017, der der, der lavede DR og Jyllandsposten et samarbejde, hvor de afdækkede dele af det her. Altså, at man har et netværk af kriminelle, hvor der indgår jihadister. Og dengang blev der så indkaldt til et samråd.
2: Ja, og... Jeg vil gerne byde velkommen her til åbent samråd med skatteministeren og justitsministeren om terrorfinansiering øh, gennem momsvinden.
0: Med, med den daværende justitsminister Søren Parbe Poulsen, øh, hvor han blev bedt om at fortælle, hvad, man, hvad ved myndighederne mere end
2: det, der er kommet frem. I perioden fra juni til september 2013 modtog Hvidværdssekretariatet i Søjk for første gang underretninger, som kunne indikere, at personer omtalt i TV-dokumentaren kunne være involveret i momsvindel. I januar 2014 modtog Hvidværsekretariatet søjken en underretning om selskabet q transport APS, der ligeledes ledede sig nævnt i dokumentaren, og i flere af de artikler, der er blevet bragt i tilknytning hertil. Oplysningerne blev vidgivet til skat i februar 2014.
1: Hvad er det, han siger på det her samråd?
2: Det, vi skal byde mærke i, det er, at
0: justitsministeren bliver bedt om at fortælle, hvad ved myndighederne mere, end hvad der blevet afdækket i de her dokumentar
2: og visartikler. Og det, han så gør, det er, at han bekræfter det, der er blevet afdækket. Han, han supplerer ikke. Der var allerede tidligt under efterforskningen af sagen, som er Københavns Vestegns blev døbt frozen, mistanke om, at de penge, som momskarusellen frembragte, blev brugt til terrorfinansiering. En række af de personer, som var nævnt i de involverede selskaber blev således af politiet vurderet til at være radikaliseret. Når man ser på det øh,
0: galleri, som justitsministeren redegør for under samrådet, altså af, af personer, han navngiver dem jo ikke, men, men, men de personer, som han har, fortæller om i, i sin redegørelse der, så kan man se, at dem, dem kender vi jo godt. Der er nogen, han ikke fortæller om, som vi jo så efterfølgende har afdækket. Blandt andet Kemal, som, som man jo på det tidspunkt, hvor justitsministeren er i samrådet, der ved politiet alt om Kemal. Men det, at de ikke fortæller om det på
1: et samme betyder jo ikke, at de er dårlige til at
0: efterforske. Ikke nødvendigvis. Altså, justitsministeren bliver spurgt, hvad hvad ved du mere, end end det, som vi har fået at
2: vide i i medierne? Og så siger han, jamen, jeg ved det, jeg har fået at vide i medierne. Så for at opsummere, de danske myndigheder har haft betydelig opmærksomhed på den persongruppe og de aktiviteter, der var genstand for medieomtalen i sagen. Jeg kan forstå, at det ikke under efterforskningen har været muligt at fastslå, hvad det undragende beløb er anvendt til derfor ikke på nuværende tidspunkt været grundlag for at rejse tiltale mod nogen for overtrædelse af straffelovens paragraf §114b om terrorfinansiering. Status i dag er altså, at der i næste måned øh, påbegynder en straffesag i Spanien mod seks personer i sagskomplekset, og i august en straffesag her i Danmark mod yderligere en person.
0: Og så kommer der så den her artikelserie fra, fra Information og Jyllandsposten, eller altså fra Finans, hvor vi så kan supplere, det er faktisk meget mere, det er, meget større, det er en meget større sag, end det, som, som, som blev afdækket dengang, og som justitsministeren bekræftede dengang. Der er også, og så har vi så afdækket alle de her nye forbindelser i det her. Blandt andet også kobling over til, til dronesagen. Og så bliver den nuværende justitsminister kaldt i samråd. Tak for det, og tak for invitationen, til at komme her i dag og tale om indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet er desværre et område i vækst. Samlet set af anmeldelserne, er anmeldelserne af økonomisk kriminalitet steget med 65% i perioden fra 2014 til 2018. Det betyder, at politiet og anklagemyndigheden skal håndtere et stadig stigende antal sager. Derudover beholdning af baserende anmeldelser uden om økonomisk kriminalitet næsten tredoblet fra 2014 til i dag. Og så gør han det samme, som, som, som Søren Parve Poulsen gjorde. Han bekræfter det, som er kommet frem, men supplerer ikke med, hvad han faktisk måske burde fremlægge, når nu han bliver spurgt, som han gør. Alt det sagt, så er vi ikke der, hvor vi skal være endnu. Uh, alt det her det peger tilbage på det, jeg prøvede at sige før. Med, med, altså, vi har brug for at have medier, som, som habser myndighederne i haserne, og bliver ved med at grave de her ting frem, og bliver ved med at lægge nye ting frem, bliver ved med at presse myndighederne på, dels at agere og reagere på de oplysninger, der kommer frem, men, men, men også at, at få det ud i offentligheden, for ellers så, så, så går det jo langsomt.
1: Men altså, hvilke tiltag er der så kommet fra myndighedernes side for at stoppe den her form for kriminalitet?
0: En af de ting, der sker nu, det er, at man laver det her operative forum, hvor man skal udveksle oplysninger mellem forskellige myndigheder. Og det vil sige, at her skal medvirke efterretningstjenester, politi, og søjk og forskellige andre myndigheder, skat osv. Her skal de pludselig kunne udveksle oplysninger om konkrete sager. Det er nyt. På baggrund af? Og det kommer på afgrund af den her sag, som vi har afdækket. Så så laver man et nyt tiltag, hvor de faktisk kan udveksle oplysninger. Og den der udveksling af oplysninger har jo været super nødvendig for at efterforske den her type sager, og har har manglet på hylderne for for, for, for myndighederne indtil nu. Så nu er politikerne i gang, eller de har gjort noget
1: for ligesom at, at styrke, Ja. Myndighedernes arbejde på det her område.
0: Ja. Det er jo meget godt. Det er super godt. Mm. Altså, hvis du ser på de efterforskninger, som, som vi har kigget på i vores research, mm. har de jo meget haft karakter af, at man har lukket lågen efter, at hesten er løbet ud over skrænten. Altså, øh, når hesten først er løbet ud af stallen og faldet ned over skrænten, så er det skulle for sent at lukke lågen bagved. Virksomheden
1: er lukket, og pengene ja, er, og... penge er, penge er væk.
0: Nu laver man så det her myndighedsforum, hvor de kan udveksle oplysninger om ting, der faktisk foregår, hvor der så er mulighed for kunne man da håbe, at de kan gribe ind tidligere og måske stoppe noget af det her, inden pengene forsvinder. Øh, og det er jo fint. Mm. Det, som man skal huske, det er, at øh, det er en reaktion på baggrund af noget afdækning, der har været i forskellige medier. Øh, det er et behov, som er blevet afdækket, og så har man reageret på det. Min pointe er egentlig, at altså, vi bliver nødt til at blive ved med at presse de her ansvarshavere bliver nødt til at presse ministerer, regeringer og myndigheder hele tiden for at sikre, at de bliver ved med, altså vi skal holde deres fødder til ilden, så de bliver ved med at passe deres arbejde. Mm. Det er vores arbejde, mm. og det bliver vi jo selvfølgelig ved med.
1: Elkær, øh, nu er vi jo i den lidt øh, specielle situation, at vi har optaget den her serie over flere uger. Og i mellemtiden, så er samfundet jo lukket ned på grund af coronavirusen. Rækket du lige til mig og sagde, kan vi ikke lige prøve at tale om momsvindel og corona? Hvad er den sammenhæng?
0: Jamen, nu var jeg jo forleden øh, ude at cykle i, i byen, som jo er lukket helt ned. Øh, og der lagde jeg mærke til, at jeg cyklede ned af Falconerallé. At den eneste forretning, som, som, som sigt, var åben, det er jo en af dem, som vi har kigget på. Som et arnested for, for den her form for momsvindel. Og vi har jo altså den fuldstændig unikke situation, at samfundet er lukket ned. Den her kriminalitet, den foregår, den er boret ind som en parasit i økonomien i vores samfund. Når økonomien lukker ned, så lukker svindelen også ned. Hvad fanden skal de leve af? Du kan jo ikke importere øh, slik til løsvæksbutikker, når de er lukket. Du kan ikke øh, køre karuselsvindelen med mobiltelefoner, når grænsen er lukket og, og handelen er gået i stå. Og de får jo ikke hjælpepakker fra regeringen. Altså hvis nu retter blikket tilbage til CO2-svinden, tilbage i 2009 og 10, der tørrede pengestrømmene også ud. Og det blev for eksempel i Frankrig ekstrem voldeligt, hvor der var flere drab på, på åben gade, fordi folk skyldte penge, og når de ikke betalte, jamen, så blev de skudt. Der var fem drab i Frankrig, som, som kan relateres til co 2 svinden Det er jo sådan, man i de her meget, meget hårde kriminelle miljøer agerer. Altså lidt groft sagt, kunne man sige, at jeg har der en forventning om, at der er nogle af de her slikforretningsmænd, som vil skulle til at tælle på 9 eller otte eller 7 fingre efterhånden, som de får dem klippet af, når de ikke betaler deres regninger.
1: Når vi så begynder at købe
0: blandt selv slik igen,
1: så begynder svindelen
0: vel også igen? Uden tvivl. Altså, så længe der er moms, vil der være momsvindel. Men de her netværk, som vi kender til, er jo presset øh, af den samfundsnedlukning, der er nu. Og hvordan de øh, kommer ud af det her, og om der bliver lavet nye konstellationer og nye svindelformer, det bliver, det bliver meget, meget spændende at følge.
1: Godt. Bo Elkær. Tak fordi, at, øh, at du var med her og fortalte både om, om dit eget, men også om, øh, om vores kollegaer øh, Lasse Skov Andersen og Sebastian Gerdings øh,
0: arbejde. Og øh, vi skal også huske at nævne fra JP, Mathias Seidlin og Jette Ågård og Nils Sandø. Tak for jeres øh, grundige arbejde. Stopper det nu? Altså, jeg har jo kigget på de her momsvindler i 10 år, øh, og de er jo ikke blevet stoppet af myndighederne. Øh, de stopper ikke af sig selv, øh, så jeg tænker da, at jeg har stof til... Og arbejde videre med.
1: Det var det tredje og sidste afsnit af netværket informationspodcastserie om momsvindel. Tak for det, Bo.